0: Qu'est-ce que le spiritisme Introduction par Alan Kardec Préambule Les personnes qui n'ont du spiritisme qu'une connaissance superficielle sont naturellement portées à faire certaines questions dont une étude complète leur donnerait sans doute la solution. Mais le temps et souvent la volonté leur manquent pour se livrer à des observations suivies on voudrait, avant d'entreprendre cette tâche, savoir au moins ce dont il s'agit et si cela vaut la peine de s'en occuper. Il nous a donc paru utile de présenter dans un cadre restreint la réponse à quelques-unes des questions fondamentales qui nous sont journellement adressées. Ce sera pour le lecteur une première initiation et pour nous, du temps gagné, par la dispense de répéter constamment la même chose. Le premier chapitre contient, sous forme d'entretien, la réponse aux objections les plus ordinaires de la part de ceux qui ignorent les premiers fondements de la doctrine, ainsi que la réfutation des principaux arguments de ses contradicteurs. Cette forme nous a paru la plus convenable, parce qu'elle n'a pas l'aridité de la forme dogmatique. Le second chapitre est consacré à l'exposé sommaire des parties de la science pratique, et expérimentales sur lesquelles, à défaut d'une instruction complète, l'observateur novice doit porter son attention pour juger en connaissance de cause. C'est en quelque sorte le résumé du livre des médiums. Les objections naissent le plus souvent des idées fausses, que l'on se fait a priori sur ce que l'on ne connaît pas. Rectifier ces idées, c'est aller au-devant des objections. Tel est le but de ce petit écrit le troisième chapitre peut être considéré comme le résumé du livre des esprits. C'est la solution pour la doctrine spirite d'un certain nombre de problèmes du plus haut intérêt, de l'ordre psychologique, moral et philosophique, que l'on se pose journellement et dont aucune philosophie n'a encore donné de solutions satisfaisantes. Qu'on essaie de les résoudre par toute autre théorie et sans la clé qu'en fournit le spiritisme et l'on verra quelles sont les réponses les plus logiques et qui satisfont le mieux la raison. Cet aperçu est non seulement utile pour les novices qui pourront y puiser un peu de temps et à peu de frais les notions les plus essentielles, mais il ne l'est pas moins pour les adeptes auxquels il fournit les moyens de répondre aux premières objections qu'on ne manque pas de leur faire et en outre, parce qu'ils y trouveront réunis dans un cadre restreint et sous un même coup d'œil les principes qu'ils ne doivent jamais perdre de vue. Pour répondre dès à présent, et sommairement à la question formulée dans le titre de cet opuscule, nous dirons que « Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. On peut le définir ainsi. Le spiritisme est une science qui traite de la nature de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Chapitre 1 Petite conférence spirite Premier entretien, le critique Le visiteur Je vous dirai, monsieur, que ma raison se refuse à admettre la réalité des phénomènes étranges attribués aux esprits qui, j'en suis persuadé, n'existent que dans l'imagination. Pourtant, devant l'évidence il faudrait bien s'incliner, et c'est ce que je ferais si je pouvais avoir des preuves incontestables. Je viens donc solliciter de votre obligeance la permission d'assister seulement à une ou deux expériences, pour n'être pas indiscret, afin de me convaincre si c'est possible. Alan Kardec répond. Dès l'instant, monsieur, que votre raison se refuse à admettre ce que nous regardons comme des faits acquis, c'est que vous la croyez supérieure à celle de tous les gens qui ne partage pas votre opinion. Je ne doute pas de votre mérite, et je n'ai pas la prétention de mettre mon intelligence au-dessus de la vôtre. Admettez donc que je me trompe, puisque c'est la raison qui vous parle, et que tout soit dit. Le visiteur. Pourtant, si vous parveniez à me convaincre, moi qui suis connu pour un antagonisme de vos idées, je serais un miracle éminemment favorable à votre cause. Alan Kardec. « Je le regrette, monsieur. »« Mais je n'ai pas le don des miracles. Vous pensez qu'une ou deux séances suffiront pour vous convaincre Ce serait en effet un véritable tour de force. Il m'a fallu plus d'un an de travail pour être convaincu moi-même. Ce qui vous prouve que si je le suis, ce n'a pas été à la légère. D'ailleurs, monsieur, je ne donne point de séance, et il paraît que vous, avez été, vous vous êtes mépris sur le but de nos réunions, attendu que nous ne faisons point d'expérience en vue de satisfaire la curiosité de qui que ce soit. » Le visiteur. « Vous ne tenez donc pas à faire des prosélytes ?» Alan Kardec. « Pourquoi donc tiendrais-je à faire de vous un prosélyte si vous ne tenez pas vous-même Je ne force aucune conviction. Quand je rencontre des personnes sincèrement désireuses de s'instruire et qui me font l'honneur de me demander des éclaircissements, je me fais un plaisir et un devoir de leur répondre dans la limite de mes connaissances. » Mais quant aux antagonistes qui, comme vous, ont des convictions arrêtées, je ne fais pas une démarche pour les en détourner, attendu que je trouve assez de personnes bien disposées, sans perdre mon temps avec celles qui ne le sont pas. La conviction viendra tôt ou tard par la force des choses, et les plus incrédules seront entraînés par le torrent. Quelques partisans de plus ou de moins ne font rien pour le moment dans la balance. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais m'échauffer la bile pour amener à nos idées ceux qui ont aussi d'autres bonnes raisons pour s'en éloigner. Le visiteur Il y aurait cependant à me convaincre plus d'intérêt que vous ne le croyez. Voulez-vous me permettre de m'expliquer avec franchise et me promettre de ne pas vous offenser de mes paroles Ce sont mes idées sur la chose et non sur la personne à laquelle je m'adresse. Je puis respecter la personne sans partager son opinion Alan Kardec. « Le spiritisme m'a appris à faire bon marché des mesquines subtilités d'amour propre et à ne pas m'offenser pour des mots. Si vos paroles sortent des bornes de l'urbanité et des convenances, j'en conclurai que vous êtes un homme mal élevé. Voilà tout. Quant à moi, j'aime mieux laisser aux autres les torts que de les partager. voyez, par cela seul, que le spiritisme sert à quelque chose. »« Je vous l'ai dit, monsieur. Je, tiens, je ne tiens nullement à vous faire partager mon opinion. Je respecte la vôtre, si elle est sincère, comme je désire qu'on respecte la mienne. Puisque vous traitez le spiritisme de rêve creux, vous vous êtes dit, en venant chez moi, je vais voir un fou. Avouez-le franchement, je ne m'en formaliserai pas. Tous les spirites sont des fous, c'est chose convenues. Eh bien, monsieur, puisque vous regardez cela comme une maladie mentale, je me ferai... Un scrupule de vous la communiquer, et je m'étonne qu'avec une telle pensée, vous demandiez à acquérir une conviction qui vous rangerait parmi les fous. Si vous êtes persuadé d'avance de ne pouvoir être convaincu, votre démarche est inutile, car elle n'a pour but que la curiosité. Abrégeons donc, je vous prie, car je n'ai pas de temps à perdre en conversation sans objet. Le visiteur. On peut se tromper, se faire illusion sans être fou pour cela. Alan Kardec Tranchez le mot, dites comme tant d'autres, que c'est une tocade qui n'aura qu'un temps, mais vous conviendrez qu'une tocade qui, en quelques années, a gagné des millions de partisans dans tous les pays, qui compte des savants de tout ordre, qui se propage de préférence dans les classes éclairées, est une singulière manie qui mérite quelque examen. Le visiteur « J'ai mes idées sur, le su sur ce sujet, il est vrai, mais elles ne sont pas tellement absolues que je ne consente à les sacrifier à l'évidence. Je vous disais donc, monsieur, que vous avez un certain intérêt à me convaincre. Je vous avouerai que je dois publier un livre où je me propose de démontrer ex-professo ce que je regarde comme une erreur. Et comme ce livre doit avoir une grande portée et battre en brèche les esprits, si j'arrivais à être convaincu, je ne le publierai pas. » Alan Kardec « Je serai désolé, monsieur, de vous priver du bénéfice d'un livre qui doit avoir une grande portée. Je n'ai du reste aucun intérêt à vous empêcher de le faire. Je lui souhaite, au contraire, une très grande vogue, attendu que cela nous tiendra lieu de prospectus et d'annonce. Quand une chose est attaquée, cela éveille l'attention. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir le pour et le contre. Et la critique la fait connaître de ceux-mêmes qui n'y songeaient pas. C'est ainsi qu'on fait souvent de la réclame sans le vouloir, au profit de ceux auxquels on veut nuire. La question des esprits est d'ailleurs si palpitante d'intérêt. Elle pique la curiosité à un tel point qu'il suffit de la signaler à l'attention pour donner l'envie de l'approfondir. Le visiteur « Alors selon vous, la critique ne sert à rien, l'opinion publique ne compte pour rien. » Alan Kardec. Je ne regarde pas la critique comme l'expression de l'opinion publique, mais comme une opinion individuelle qui peut se tromper. Lisez l'histoire et voyez combien de chefs-d'œuvre ont été critiqués à leur apparition, ce qui ne les a pas empêchés de rester des chefs-d'œuvre. Quand une chose est mauvaise, tous les éloges possibles ne la rendront pas bonne. Si le spiritisme est une erreur, il tombera de lui-même. Si c'est une vérité, toutes les diatribes n'en feront pas un mensonge. Votre livre sera une appréciation personnelle à votre point de vue. La véritable opinion publique jugera si vous avez vu juste. Pour cela, on voudra voir. Et si plus tard il est reconnu que vous vous êtes trompé, votre livre sera ridicule, comme ce que l'on a publié Naguère contre la théorie de la circulation du sang, de la vaccine, etc. Mais j'oublie que vous devez traiter la question ex-professo, ce qui veut dire que vous l'avez étudiée sous toutes ses faces, que vous avez vu tout ce qu'on peut voir, lu tout ce qui a été écrit, étudié toute la matière, analysé et comparé les diverses opinions. Que vous vous y vous êtes trouvé dans les meilleures conditions pour observer par vous-même, que vous y avez consacré vos veilles pendant des années, en un mot, que vous n'avez rien négligé, pour en arriver à la constatation de la vérité. Je dois croire qu'il en est ainsi si vous êtes un homme sérieux, car celui qui a fait tout cela a seul le droit de dire qu'il parle en connaissance de cause. Que penseriez-vous d'un homme qui s'érigerait en censeur d'une œuvre littéraire sans connaître la littérature, d'un tableau sans avoir étudié la peinture Il est de logique élémentaire que le critique doit connaître non pas superficiellement, mais à fond, ce dont il parle. Sans cela, son opinion est sans valeur. Pour combattre un calcul, il faut opposer à notre calcul, mais pour cela, il faut savoir calculer. Le critique ne doit pas se borner à dire que telle chose est bonne ou mauvaise. Il faut qu'il justifie son opinion par une démonstration claire et catégorique, basée sur les principes mêmes de l'art ou de la science. Comment peut-il le faire s'il ignore ces principes Pourriez-vous apprécier les qualités ou les défauts d'une machine si vous ne connaissez pas la mécanique Non. Eh bien, votre jugement sur le spiritisme, que vous ne connaissez pas, n'aura pas plus de valeur que celui que vous porteriez sur cette machine. Vous seriez à chaque instant pris en flagrant délit d'ignorance, car ceux qui l'auront étudié verront tout de suite que vous êtes hors de question. D'où l'on conclura que vous n'êtes pas un homme sérieux ou que vous n'êtes pas de bonne foi. Dans l'un et dans l'autre cas, vous vous exposeriez à recevoir des démentis peu flatteurs pour votre amour propre. Le visiteur. C'est précisément pour éviter cet écueil que je suis venu vous prier de me permettre d'assister à quelques expériences. Alan Kardec. Et vous pensez que cela vous suffira pour parler du spiritisme ex professo. Mais comment pourriez-vous comprendre ces expériences à plus forte raison les juger si vous n'avez pas étudié les principes qui leur servent de base, comment pourriez-vous apprécier le résultat, satisfaisant ou non, d'essais métallurgiques par exemple, si vous ne connaissez pas à fond la métallurgie Permettez-moi de vous dire, monsieur, que votre projet est absolument comme si, ne sachant ni les mathématiques ni l'astronomie, vous alliez dire à l'un de ces messieurs de l'observatoire « Monsieur, je veux faire un livre sur l'astronomie et de plus prouver que votre système est faux ». Mais comme je n'en sais pas le, le premier mot, laissez-moi regarder une ou deux fois à travers vos lunettes. Cela me suffira pour, avoir autant que, pour savoir autant que vous. » Ce n'est que par ext extension que le mot « critiquer » est synonyme de « censurer ». Dans son acceptation propre et d'après son étymologie, il signifie « juger, apprécier ». La critique peut donc être approbative ou désapprobative. Faites la critique d'un livre. Faire la critique d'un livre n'est pas nécessairement le condamner. Celui qui entreprend cette tâche doit le faire sans idée préconçue. Mais, si avant d'ouvrir le livre il l'a déjà condamné dans sa pensée, son examen ne peut être impartial. Tel est le cas de la plupart de ceux qui ont parlé du spiritisme. Sur le mot seul ils se sont formés une opinion et ont fait comme un juge qui rendrait un arrêt sans se donner la peine d'examiner les pièces. Il en est résulté que leur jugement a porté à faux, et qu'au lieu de persuader, ils ont fait rire. Quant à ceux qui ont sérieusement étudié la question, la plupart ont changé d'avis, et plus d'un adversaire est devenu partisan, comme il, quand il a vu qu'il s'agissait de tout autre chose que ce qu'il avait cru. Le visiteur. Vous parlez de l'examen des livres en général. Croyez-vous qu'il soit matériellement possible à un journaliste de lire et d'étudier tout ce qui lui passe par les mains, surtout quand il s'agit de théories nouvelles qu'il lui, qu lui faudrait approfondir et vérifier. Autant vous vaudrait exiger d'un imprimeur qu'il lut tous les ivrages qu'il porte dans ses presses. ALAN Kardec. À un raisonnement assez judicieux, je n'ai rien à répondre, sinon que quand on n'a pas le temps de faire consciencieusement une chose, on ne s'en mêle pas, et qu'il vaut mieux « N'en faire qu'une seule bien, que d'en faire dix mal. » Le visiteur. « Ne croyez pas, monsieur, que mon opinion se soit formée à la légère. J'ai vu des tables tournées et frappées. Des personnes qui étaient censées écrire sous l'influence des esprits. Mais je suis convaincu qu'il y avait du charlatanisme. » Alan Kardec. « Combien avez-vous payé pour voir cela ?» Le visiteur. « Rien du tout, assurément. » Alan Kardec. « Alors, voilà des charlatans ?» d'une singulière espèce, et qui vont réhabiliter le mot. Jusqu'à présent, on n'avait pas encore vu des charlatans désintéressés. Si quelque mauvais plaisant a voulu s'amuser une fois par hasard, s'en suit-il que les autres personnes fussent des compères D'ailleurs, dans quel but serait-elle rendue complice d'une mystification Pour amuser la société, direz-vous, je veux bien qu'une fois on se prête à une plaisanterie. Mais quand une plaisanterie dure des mois et des années, c'est, je crois, le mystificateur qui est mystifié. Est-il probable que, pour le seul plaisir de faire croire à une chose que l'on sait être fausse, on se morfonde des heures entières sur une table Le plaisir n'en vaudrait pas la peine. Avant de conclure à la fraude, il faut d'abord se demander quel intérêt on peut avoir à tromper. Or vous conviendrez qu'il est des positions qui excluent tout soupçon de supercherie des personnes dont le caractère seul est une garantie de probité. Autre chose serait s'il s'agissait d'une spéculation, parce que l'appât du gain est un mauvais conseiller. Mais en admettant même que dans ce dernier cas, un fait de manœuvre frauduleuse soit positivement constaté, cela ne prouverait rien contre la réalité du principe, attendu qu'on peut abuser de tout. De ce qu'il y a des gens qui vendent des vins frelatés. Il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait pas de vin pur. Le spiritisme n'est pas plus responsable de ceux qui abusent de ce nom et l'exploitent que la science médicale ne l'est, des charlatans qui débitent leurs drogues, ni la religion des prêtres qui abusent de leur ministère. Le spiritisme, par sa nouveauté et par sa nature même, devait prêter à des abus, mais il a donné les moyens de les reconnaître, en définissant clairement son véritable caractère et en déclinant toute solidarité avec ceux qui l'exploiteraient ou le détourneraient de son but « Exclusivement moral pour en faire un métier, un instrument de divination ou de recherche futile. Dès lors que le spiritisme trace lui-même les limites dans lesquelles il se renferme, précise ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, ce qu'il peut et ne peut pas, ce qui est ou n'est pas dans ses attributions, ce qu'il accepte ou ce qu'il répudie, le tort est à ceux qui, ne se donnant pas la peine de l'étudier, le jugent sur des apparences, qui, parce qu'ils rencontrent des saltimbanques s'affublant du nom de spirit pour attirer les passants, diront gravement « Voilà ce qu'est le spiritisme. » Sur qui, en définitive, retombe le ridicule Ce n'est pas sur le saltimbanque qui fait son métier, ni sur le spiritisme dont la doctrine écrit dément de pareilles assertions, mais bien sur les critiques convaincus de parler de ce qu'ils ne savent pas, ou d'altérer sciemment la vérité. Ce qui attribue au spiritisme ce qui est contre son essence même le font ou par ignorance ou avec intention. Dans le premier cas, c'est de la légèreté, dans le second, c'est de la mauvaise foi. Dans ce dernier cas, il ressemble à certains historiens, qui altèrent les faits historiques dans l'intérêt d'un parti ou d'une opinion. Un parti se discrédite toujours par l'emploi de pareils moyens et manque son but. Remarquez bien, monsieur, que je ne prétends pas que la critique, la critique doive nécessairement approuver nos idées, même, avec, même après les avoir étudiées. Nous ne blâmons nullement ceux qui ne pensent pas comme nous. Ce qui est évident pour nous peut ne pas l'être pour tout le monde. Chacun juge les choses à son point de vue, et du fait le plus positif, tout le monde ne tire pas les mêmes conséquences. Si un peintre, par exemple, met dans son tableau en cheval blanc, quelqu'un pourra très bien dire que ce cheval fait mauvais effet et qu'un noir eût mieux convenu. Mais son tort sera de dire que le cheval est blanc, s'il est noir. C'est ce que font la plupart de nos adversaires. En résumé, monsieur, chacun est parfaitement libre d'approuver ou de critiquer les principes du spiritisme, d'en déduire telles conséquences, bonnes ou mauvaises, qu'il lui plaira. Mais la conscience fait un devoir à tout critique sérieux de ne pas dire le contraire de ce qui est. Or, pour cela, la première condition est de ne parler que de ce qu'on sait. » Le visiteur. « Revenons, je vous prie, aux tables mouvantes et parlantes. Ne se pourrait-il pas qu'elles fussent préparées ?» Alan Kardec. « C'est toujours la question de bonne foi à laquelle j'ai répondu. Lorsque la supercherie sera prouvée, je vous l'abandonne. Si vous signalez des faits avérés de fraude, de charlatanisme, d'exploitation ou d'abus de confiance, je les livre à vos fustigations, vous déclarant d'avance que je n'en prendrai pas la défense, parce que le spiritisme sérieux est le premier à les répudier, et que signaler les abus, c'est aider à les prévenir et lui rendre service. Mais généraliser ces accusations, déverser sur une masse de gens honorables la réprobation qui mérite quelques individus isolés, c'est un abus d'un autre genre, car c'est de la calomnie. En admettant, comme vous le dites, que les tables fussent préparées, il faudrait un mécanisme bien ingénieux pour faire exécuter des mouvements et des bruits si variés. Comment se fait-il qu'on ne connaisse pas encore le nom de l'habile fabricant qui les confectionne Il devrait cependant avoir une bien grande célébrité puisque ces appareils sont répandus dans les cinq parties du monde. Il faut convenir aussi que son procédé est bien subtil puisqu'il peut s'adapter à la première table venue sans aucune trace extérieure. Comment se fait-il que depuis Tertullien, qui lui aussi a parlé des tables tournantes et parlantes, jusqu'à présent, personne n'a pu le voir ni le décrire ?» Le visiteur. « Voilà ce qui vous trompe. Un célèbre chirurgien a reconnu que certaines personnes peuvent, par la contraction d'un muscle de la jambe, produire un bruit pareil à celui que vous attribuez à la table. » D'où il conclut que vos médiums s'amusent au dépens de la crédulité. Alan Kardec Alors, si un craquement de muscle, ce n'est pas la table qui est préparée, puisque chacun explique cette prétendue supercherie à sa manière, c'est la preuve la plus évidente que ni les uns ni les autres ne connaissent la véritable cause. Je respecte la science de ce savant chirurgien. Seulement, il se, pr il se présente quelques difficultés dans l'application aux tables parlantes du fait qu'il signale. Le premier, c'est qu'il est singulier que cette faculté, jusqu'à présent exceptionnelle et regardée comme un cas pathologique, soit tout à coup devenue si commune. La seconde, il faut avoir une bien robuste envie de mystifier pour faire craquer son muscle pendant deux ou trois heures de suite, quand cela ne rapporte rien que de la fatigue et de la douleur. La troisième, que je ne vois pas trop comment ce muscle correspond aux portes et aux murailles dans lesquelles les coups se font entendre. La quatrième, enfin, qu'il faut à ce muscle Cracker une propriété bien merveilleuse pour faire mouvoir une lourde table, la soulever, l'ouvrir, la fermer, la maintenir en suspension, sans point d'appui, et finalement la faire briser en tombant. On ne se doutait guère que ce muscle eût tant de vertus. Le célèbre chirurgien dont vous parlez a-t-il étudié le phénomène de la typologie sur ceux qui le produisent Non. Il a constaté un effet physiologique anormal chez quelques individus qui ne se sont jamais occupés de tables tournantes, ayant une certaine analogie avec celui qui se sont produits dans les tables, et sans plus amples examens, il conclut, de toute l'autorité de sa science, que tous ceux qui font parler les tables tournantes doivent avoir la propriété de faire craquer leurs muscles courts perronniers et ne sont que des faiseurs de dupes, qu'ils soient princes ou artisans. Qu'ils se fassent-ils vérifier si, à l'aide de ce craquement musculaire, on pouvait produire tous les effets typologiques Pas d'avantage sans cela, il se serait convaincu de l'insuffisance de son procédé. Ce qui ne l'a pas empêché de proclamer sa découverte en plein institut. Ne voilà-t-il pas, pour un savant, un jugement bien sérieux Qu'en reste-t-il aujourd'hui Je vous avoue que, si j'avais à subir une opération chirurgicale, j'hésiterais fort à me confier à ce praticien, car je craindrais qu'il ne jugeât pas mon mal avec plus de perspicacité. Puisque ce jugement est une des autorités sur lesquelles vous semblez devoir vous appuyer pour battre en brèche le spiritisme, cela me rassure complètement sur la force des autres arguments que vous ferez valoir si vous ne les puisez pas à des sources plus authentiques. Le visiteur « Vous voyez pourtant que la mode des tables tournantes est passée. Pendant un temps, c'était une fureur. Aujourd'hui, on ne s'en occupe plus. Pourquoi cela Si c'est une chose si sérieuse. » Alan Kardec. « Parce que des tables tournantes est sortie une chose plus sérieuse encore. Il en est sorti toute une science, toute une doctrine philosophique, bien autrement intéressante pour les hommes qui y réfléchissent. Quand ceux-ci n'ont plus rien à apprendre en voyant tourner une table, ils ne s'en sont plus occupés. Pour les gens futiles qui n'approfondissent rien, c'est un passe-temps, un jouet, qu'ils ont laissé quand ils en ont eu assez. Ces personnes ne comptent pour rien en science. La période de curiosité a eu son temps. Celle de l'observation lui a succédé. Le spiritisme est alors entré dans le domaine des gens sérieux, qui ne s'en amusent pas, mais qui s'en instruisent. Aussi, les personnes qui en font une chose grave ne se prête à aucune expérience de curiosité, et encore moins pour ceux qui y viendraient avec des pensées hostiles. Comme elle ne s'amuse pas elle-même, elle ne cherche pas à amuser les autres. Et je suis de ce nombre, le visiteur. Il n'y a pourtant que l'expérience qui puisse convaincre, du temps en commençant n'avoir qu'un but de curiosité. Si vous n'opérez qu'en présence de gens convaincus, permettez-moi de vous dire que vous prêchez des convertis. Alan Kardec autre chose est d'être convaincu ou d'être disposé à se convaincre. C'est à ces derniers que je m'adresse, et non à ceux qui croient humilier leur raison en venant écouter ce qu'ils appellent des rêveries. De cela, je ne me préoccupe pas le moins du monde. Quant à ceux qui disent avoir le désir sincère de s'éclairer, la meilleure manière de le prouver, c'est de montrer de la persévérance. On les reconnaît à d'autres signes qu'au désir de voir une ou deux expériences. Ceux-là veulent travailler sérieusement. La conviction ne se forme qu'à la longue, par une suite d'observations faites avec un soin tout particulier. Les phénomènes spirites diffèrent essentiellement de ceux que présentent nos sciences exactes. Ils ne se produisent pas à volonté, il faut les saisir au passage. C'est en voyant beaucoup et longtemps qu'on découvre une foule de preuves qui échappent à la première vue, surtout quand on n'est pas familiarisé avec les conditions dans lesquelles elles peuvent se rencontrer, et encore plus quand on y apporte un esprit de prévention. Pour l'observateur assidu et réfléchi, les preuves abondent. Pour lui, un mot, un fait insignifiant en apparence, peut-être un trait de lumière, une confirmation. Pour l'observateur superficiel et de passage, pour le simple curieux, elles sont nulles. Voilà pourquoi je ne me prête pas à des expériences sans résultat probable. Le visiteur. Mais enfin, il faut un commencement à tout. Le novice qui est une table rase, qui n'a rien vu, mais qui veut s'éclairer, comment peut-il le faire si vous ne lui en donnez pas les moyens ?» Alan Kardec « Je fais une grande différence entre l'incrédule par ignorance et l'incrédule par système. Quand je vois en quelqu'un des dispositions favorables, rien ne me coûte pour l'éclairer. Mais il y a des gens chez qui le désir de s'instruire n'est qu'un faux semblant. Avec cela, on perd son, son temps car s'ils ne trouvent pas tout d'abord ce qu'ils ont l'air de chercher et ce qui leur serait peut-être fâché de trouver, le peu qu'ils voient est suffisant pour détruire leur prévention. Ils le jugent mal et en font un sujet de dérision qu'il est inutile de leur fournir. À celui qui a le désir de s'instruire, je dirais. On ne peut pas faire un cours de spiritisme expérimental comme on fait un cours de physique et de chimie, attendu qu'on n'ait jamais maître de produire les phénomènes à son gré et que les intelligences, qui en sont les agents, déjouent souvent toutes nos prévisions. Ce que vous pourriez voir accidentellement, ne présentant aucun, aucune suite, aucune liaison nécessaire, serait peu intelligible pour vous. Instruisez-vous d'abord par la théorie. Lisez et méditez les ouvrages qui traitent de cette science. Là, vous en apprendrez les principes. Vous trouverez la description de tous les phénomènes. Vous en comprendrez la possibilité par l'explication qui en est donnée et par le récit d'une foule de faits spontanés dont vous avez pu être témoin à votre insu et qui vous reviendront à la mémoire. Vous édifierez sur toutes les difficultés qui peuvent se présenter, et vous vous formerez ainsi une première conviction morale. Alors, quand les circonstances se présenteront de voir ou d'opérer par vous-même, vous comprendrez quel que soit l'ordre dans lequel les faits se présenteront, parce que rien ne vous sera étranger. Voilà, monsieur, ce que je conseille à toute personne qui dit vouloir s'instruire, et à sa réponse, il est aisé de voir s'il y a chez elle autre chose que de la curiosité. »